0: 聆听佛音，净化心灵。大家好，欢迎来到禅语佛心。生老病死是自然规律，每个人都没有办法逃脱，而死亡是属于人生的最后一个过程。于是便出现了葬礼，这是对人们的吊唁和缅怀的一种方式。而葬礼发展到如今，已经成为了一种风俗文化。其实每个地方都有不同的习俗与禁忌。尤其是在参加丧礼之后，这些事情都是不能做的，一定要小心。一、丧葬文化。首先，先来了解台湾丧葬文化。对于台湾来说，丧葬于台湾不只是一种丧礼仪式，在民间亦演变成相当重要民俗文化。即使都绘画程度极高的台湾各大城市，丧葬殡仪仍十分讲究。不仅于此。台湾丧葬于台湾的生命教育课程中，亦为相当重要一环。台湾丧葬民俗除了深受汉人所传佛教、道教及儒学影响外，部分仪式或祭典也柔和平埔族的巫术文化，因此该民俗呈现出相当特色。而整个丧礼的全过程是很繁琐的，有这样几个步骤。第一个是班铺，病人病重临危之际，需将病人移到正厅临时搭起的板床上，俗称班铺。若在卧室去世的，据说灵魂会掉在床上，不能超度。而台湾人相信正厅是家中最好的位置，若能在此明目，可谓光荣幸福。男人要移到正厅的正旁，女人移到正厅的偏旁。第二个是烧银纸。引纸是供亡魂在阴间的旅费，称为脚尾钱，还要放阴香炉烧香点烛为死者照亮阴间的路。人去世后有所谓“骷髅头”之俗，即父母亡故，女儿闻讯需立即返家，一边大哭，一边诉说父母的养育之恩和自己的悲痛之情等等，一直要哭到有人拿茶给他喝，或拿毛巾给他擦脸才能停止。但家属哭嚎，记泪水滴在尸身上，否则据说此人会发疯。而族中人来到死者身旁，男人在死者床位的东边，女人在床位的西边，一律去掉身上的饰品，这素服，集体好哭。第三个是开魂路，请道士或僧侣来念经，为亡魂超度、开路，引导至阴间，起水沐浴。亲族穿上丧服以后，就到河边排队取水，称之为“取水”。回来后，请好命人用白布浸水，作为逝者擦拭身体，同时口中念念有词：“你现在已经变成神明了，已能和祖先见面等。”这就是沐浴。第四个是套衫，套衫为死者准备的衣服有五七件之多，最多可达十一件。先由孝男套上试穿，称为套衫。孝男穿好寿衣后，拿一个秤子，好像要称衣服似的，这就是告诉死者寿衣是子孙买的，要他穿了去见祖先。第五个是抽兽套衫后，亲人们都要吃用面线和黑砂糖混合而成的食物，因为面线很长，象征长寿，所以称为抽兽。抽售完后，要把笠帽和箍丢到屋顶上，表示已将死者的年龄加进了子孙寿命里，以延长子孙寿命的意思。第六个是张川，请好命人为死者穿上寿衣，寿衣是与老人生前就准备好了的，有的甚至是出嫁时由别人送的，有的是做六十一岁大寿时别人送的生日礼物，俗称张老山仔裤。另外，女子出嫁时穿的白布衫、白布裙，也可做日后的寿衣用。第七个是辞生，尸体内观前，死者还要在阳间吃最后一餐，代表与世人告别，与十九婚桌一样，有十二种菜肴，依旧有好命人做出夹菜的动作，口中还要说些吉利的话。入殓，也就是内观。入殓是整个葬礼的重要时刻，必须请算命先生来选择良辰吉日。可以看出，这个丧葬仪式极其的繁琐。但是，随着时代的发展，如今的丧葬文化也在变得越来越简单了。不过，如今各个地方的丧葬文化也各有各的特点，体现其不同的思想文化。就比如大都市与乡下举办的葬礼就十分的不同。二，台湾丧葬的城乡差异。台湾大都市与乡下举办丧事有些许差异。乡下人为亲友举办丧事，大部分都是左邻右舍互相帮忙联络道士或和尚、金纸店、丧葬用品店、棺木店和向官吏与民意代表要挽联等等。都市由于工商社会繁忙。都市人为亲友举办丧事，大部分委托生命礼仪公司。早期在台湾被称为葬仪社，这些生命礼仪公司会派遣礼仪师，将往生者往生当日到安葬的全部流程都协助且处理圆满。台湾社会已都市化，家属委由礼仪公司专业处理已成常态。若因部分乡下亲友要求而加入传统葬仪社的处理方式，只是使往生者家属更加劳累。都市人办丧事也因为生活作息与乡下人不同，而有些许差异。乡下人捧饭都必须在日落之前，而都市人有的因为上班的关系，晚上七八点才捧饭。乡下人办丧事的纸钱挥烬要拿到河边去丢，都市人只能装在垃圾袋里当做一般垃圾处理。乡下人的房子大部分都是三合院或四合院，且在一楼，所以都租冰柜将遗体暂时冰存在家中。都市人由于电梯大楼或公寓的小电梯不方便运送遗体的生活形态，所以大部分都将遗体冰存在殡仪馆。乡下人由于大部分都将遗体请回家中，当告别式结束后，要将遗体送去火化，会用灵车运送。都市人由于大部分都将遗体冰存在殡仪馆内，而大部分的殡仪馆离火葬场都很近，有的殡仪馆甚至里面就有火葬场，所以几乎看不到灵车，有着诸如此类的差异。三，参加完葬礼后，一定不能做这些事。总之，不管是都市还是乡下的丧葬，都要注意。参加完葬礼之后，一定要记得这些事情都不要做，不然很容易倒大霉。一，参加葬礼后回家禁忌，不要直接回家，先去人流多的大商场逛逛，在外面吃个饭、看场电影之类的。总之，回家之前去干点别的。利用人多的阳气，把晦气冲淡了再回家，这也是参加完葬礼怎么去晦气的化解。或者附近有佛寺、道观之类的宗教修行场所，比如城隍庙、土地公庙之类的地方，可以进去上香礼拜一下再回家，驱除在葬礼上沾染的晦气，然后再回家。二，参加完丧事离开时，切记向家眷说再见。还有一起相约去葬礼的朋友，也不要互相道别，因为这样不吉利。还有参加丧礼可随身带红包，袋里装些米跟盐，米跟盐有辟邪的功用。出来后最好把有参加过葬礼的钱、盐、米用掉。三，参加葬礼后回家禁忌不脱下参加葬礼的服装就直接抱孩子，应该先换下服装再做家里的事情。四、参加完丧事不可以直接去亲戚朋友家，比如遇到了亲戚朋友请要拒绝，可以说拜托了，改日吧。五、参加完丧事，亲属过一百天才可以到别人家，朋友一个月不许去喝喜酒、生日派对，不可以看新出生的小孩，子女服孝期间不走亲戚、不访友、不集会、不拜年、不参加喜事。尤其是婚礼、开业、庆贺小宝宝出生等喜事，最好不要参加；还有不能到病人家去，以免给他人带来不幸。俗语有“身穿热孝，不登临宅”。直系亲属去世第一年，春节门前即贴红对联。六、去参加葬礼，如果待的时间很长，回家以后不要急着进门。回家进门前。把脚上面的土都弄干净，搜索，不要带土进屋。把衣服再进门前排打一下，或者抖抖肩，拍打一下裤腿等，或者在门外把自己穿的外衣脱了，鞋子也脱了再进门。脱下来的衣物在外面洗干净后晾晒干收起来就好了。然后热水洗澡，驱慧，如果你不放心，在门口撒上一排盐则可。把所有的衣裤鞋洗了。七，不要带葬礼上的东西。我记得有一次去参加亲戚的葬礼，平时一直注意相关事宜，没做任何不道德之事，唯一就是发的白布，很小一块，回来扔到厨房的垃圾桶里了。后来倒垃圾时一起丢了。晚上睡到半夜，听到开灯的声音和一阵翻动东西的声音，以为是小孩睡不着。因为小孩房间开灯能折射到墙上，看得到就没注意。早上起来看见厨房的灯亮着，就问小孩晚上是否起来忘记关了。小孩说晚上没起来过。如果带了东西也没有好好处理，就很容易沾染到不干净的东西。总而言之，人在参加丧礼过程中要注意礼节，怀着敬意。这样才能够在参加丧礼时顺顺利利，不会沾染到煤气，同时也能够表达对死者的敬意。好了，今天的视频到这就结束了。如果您喜欢本期内容，请给我点个赞，也可以分享给您身边的朋友看看。不要忘了右下角点击订阅我的频道，您的支持是我最大的动力。我们下期再见。